0: Гидра. все вы слышали про эту историю. «Обвинение и наказание. Как Вайнштейнгейт за месяц изменил мир?» Автор — Григорий Левченко на «Republic». Одно расследование запустило процесс пересмотра норм сексуального поведения. Месяц назад, 5 октября, одного из самых известных продюсеров Голливуда, когда-то основавшего «Мира Макс», А в последнее время возглавлявшего не менее влиятельную Вайнштейн Кампани обвинили в сексуальных домогательствах несколько женщин. Начавшийся после этого скандал оказался одним из самых масштабных в истории кино и привел к целому ряду аналогичных обвинений в отношении других публичных персон, жертвы которых раньше опасались говорить о домогательствах открыто. «Репаблик» обобщает ключевые события и отмечает главные последствия этого разросшегося общественного процесса, который, судя по всему, не собирается останавливаться. С чего все началось? Скандал начался с публикации в здании «Нью-Йорк Таймс», вышедшей 5 октября. В материале описывались истории восьми женщин, столкнувшихся с домогательствами Харви Ванштейна. Наиболее известная из них — актриса Эшли Джадд, Она рассказала, что однажды продюсер пригласил ее в отель на завтрак, чтобы обсудить карьерные перспективы. Когда она приехала, Вайнштейн попросил подняться к нему в номер, встретил ее в халате и предложил сделать ей массаж и принять вместе душ. Другие героини публикации рассказывали аналогичные истории. В общей сложности инциденты с опрошенными «Нью-Йорк Таймс» женщинами охватывали временной период в несколько десятков лет. Большинство из них не предавали случившейся огласки из-за отсутствия доказательств. Однако изданию стало известно о девяти досудебных соглашениях, которые адвокаты продюсера в разное время достигали с жертвами домогательств. После выхода публикации, которая сразу привлекла огромное внимание, о домогательствах со стороны Вайнштейна начали говорить и другие женщины. Практически все они были актрисами, моделями или другими работницами киноиндустрии. В подавляющем большинстве случаев схема действий Вайнштейна была примерно аналогичной той, которую описывала Эшли Джад. Многим из них продюсер обещал карьерные перспективы. Также он требовал никому не рассказывать о своих приставаниях. Среди жертв домогательств продюсера были звезды кино первой величины. Такие как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Лена Хэдди, а также менее известные актрисы и модели из целого ряда стран, от США и Великобритании до Италии и Вьетнама. В общей сложности публично о домогательствах продюсера рассказали более 60 женщин. Среди них оказалась одна россиянка, глава Роскино, телеведущая Екатерина Мцетуридзе. По ее словам, впервые с непристойными приложениями Вайнштейна она столкнулась в 2003 году. Тогда он предложил ей пообедать в его гостиничном номере, но она свела все в шутку, заявив, что готова прийти только вместе со своим бойфрендом. Год спустя Венштейн назначил ей встречу в лобби отеля, чтобы обсудить работу его компании с российскими сценаристами. Когда Мцетуридзе пришла на встречу, ассистент продюсера сообщил, что тут неважно себя чувствует и просит ее подняться в номер. Когда Мцитурица поднялась, ассистент быстро покинул номер, а сам Вайнштейн вышел к ней в халате. Ей удалось покинуть помещение благодаря тому, что туда зашел официант. Через несколько лет глава Роскино встретилась с Вайнштейном на Каннском кинофестивале, где он тихо сказал ей, чтобы она даже не думала говорить о случившемся. Падение мастодонта Сразу после публикации Вайнштейн грозился подать в суд на Нью-Йорк Таймс. Однако дальше угроз дело не пошло. И практически сразу продюсер частично признал, что описанные случаи действительно могли иметь место. Он заявил, что приносит извинения за свое поведение, которое принесло столько боли, и намерен взять отпуск, чтобы пройти курс лечения в клинике и разобраться в себе. Совет директоров Weinstein компании однако, решил, что просто уйти в отпуск продюсеру будет недостаточно. И уже через два дня после начала скандала компания объявила об увольнении своего основателя, а также о том, что в ближайшее время поменяет название. Впрочем, даже несмотря на оперативную попытку дистанцироваться от Weinstein, у компании начались проблемы с клиентами, и в СМИ стала появляться информация о ее возможной продаже. Помимо этого, против «Вайнштейн компания подала иск одна из жертв продюсера. По мнению адвокатов, компания не могла не знать, что «Вайнштейн» заманивал молодых начинающих актрис в рискованной ситуации под видом деловых встреч. Между тем, незадолго до этого в прессу попали детали контракта «Вайнштейна» с компанией. Он содержал положение о том, что продюсер будет оштрафон на несколько сотен тысяч долларов каждый раз, когда за его недопустимые действия в отношении женщин на Вайнштейн компании подадут в суд. Сам Вайнштейн, который остался владельцем 22% компании, в свою очередь подал на нее в суд, требуя предоставить ему доступ к корпоративной электронной почте. С помощью писем он намеревается защитить компанию. И, соответственно, себя, как владельца ее части, от необходимости заключать необоснованные мировые соглашения. Помимо фактического окончания продюсерской карьеры, Вайнштейну теперь гасит тюремный срок. Спустя неделю после начала скандала, Нью-Йоркская полиция заявила, что возобновляет расследование дела о сексуальном насилии, которое было впервые открыто в 2004 году, однако затем было прекращено. Тогда же расследование действий продюсера начал из Scotland-Yard. Речь в деле идет о его домогательствах женщинам во время командировок в Лондон. 1 ноября расследование расследовании объявила полиция Беверли-Хиллз, где живет продюсер, отметив, что на него поступило множество жалоб. Два дня спустя были открыты еще два дела – в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Впрочем, до предъявления официальных обвинений Вайнштейну ни в одном из случаев пока дело не дошло. Действия Вайнштейна предсказуемо вызвали резкое публичное осуждение и ответную реакцию как в Голливуде, так и за его пределами. Вайнштейн был исключен из Американской киноакадемии, гильдии продюсеров США, Британской БАФТА и множество других аналогичных ассоциаций. Осуждать поведение Вайнштейна сразу после начала скандала стали и представители Демократической партии США, компании, которых на протяжении многих лет спонсировал продюсер, Деньги, полученные от него, политики перечисляли в благотворительные фонды. Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, осудившая поведение Вайнштейна лишь через пять дней после начала скандала и не упоминавшая при этом о получении от него деньгах, была подвергнута резкой критике в СМИ. Вскоре после этого Клинтон все-таки пообещала, что отдаст пожертвованные Вайнштейном на ее кампанию деньги на благотворительность. Между тем, в процессе развития скандала выяснилось, что домогательства Вайнштейна к актрисам не были в Голливуде тайной. Однако его поведению не придавали большого значения. В частности, в этом публично раскаялся режиссер Квентин Тарантино. По его словам, актрисы жаловали Симона Вайнштейна. Однако он полагал, что речь идет лишь о единичных случаях и не предпринял должных мер. Режиссер, который снял с Вайнштейном такие фильмы, как «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» и «Джанго. Освобожденный», публично выразил сожаление в связи с своим бездействием. Позже Тарантино заявил, что больше не будет работать с «Вайнштейн Компанией. Режиссер Вуди Аллен, в свое время также бывший фигурантом секс-скандала, его обвинили в расслении несовершеннолетних, в том числе собственной дочери, Ален обвинение отверг и никаких серьезных последствий эта история не имела. Также заявил, что слышал о проступках Вайнштейна, однако не воспринимал эти слухи серьезно. При этом Ален стал едва ли не единственной публичной персоной, выразившей опасения по поводу того, что история с Вайнштейном может начать охоту на ведьму, при которой каждому парню, микнувшему женщине на работе, приходится обращаться к водокату за защитой. Снежный ком. История с Вайнштейном в действительности привела к тому, что многие жертвы домогательств со стороны влиятельных людей в Голливуде, ранее боявшиеся говорить о прошлом, стали придавать случившиеся с ними огласки. Это вызвало целый ряд аналогичных скандалов. В домогательствах обвинили режиссеров Джеймса Тобека, это сделали более двухсот женщин, и Ларса фон Триера, основатели группы Crystal Castles Итана Кэта, фэшн-фотографа Терри Ричардсона, а также Боба Вайнштейна, брата Харви Вайнштейна и совладельца Вайнштейн Компании, и бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. В конце октября в домогательствах обвинили актера Кевина Спейси. Его коллега Энтони Рэп заявил, что в 1986 году 26-летний Спейси пытался заняться с ним сексом после вечеринки, Через несколько дней о домогательствах двукратного обладателя «Оскара» рассказали еще несколько мужчин. В частности, мексиканский актер Роберт Кавасас, режиссер Тони Монтана и бармен одного из баров Лондона. Сам Спейси после появления обвинения рэпа заявил, что не помнит инцидента и приносит извинения, если он действительно имел место, и сделал камин-аут, сказав, что решил жить как гей. Многие ЛГБТ-организации подвергли актера резкой критике за то, что такой несвоевременный камин аут может уравнять в массовом сознании гомосексуальность и педофилию. Рэпу на момент домогательств было 14 лет. После новых обвинений Спейси сказал, что намерен пройти лечение от сексуальной зависимости. Компания Netflix, снимающая сериал «Карточный домик», со Спейси в главной роли, после первых обвинений заявила, что шоу будет закрыто по окончании следующего сезона. Netflix подчеркивали, что фактическое решение было принято давно, а впоследствии вообще решила пристановить его съемки и объявила, что даже в случае их возобновления Спейси больше не примет участие в проекте. А намерение разорвать контракт с исполнителем и главной роли было объявлено после того, как сразу 8 человек из съемочной группы, в основном из административного персонала, выступили с обвинениями в адрес актера, заявив, что на протяжении всего процесса съемок он вел себя как хищник и приставал к молодым актерам и ассистентам. В США правоохранительные органы пока не предпринимали никаких действий. Однако в Великобритании уже начато криминальное расследование возможных сексуальных преступлений Спейси в годы его работы худруком лондонского театра «Олд Вик». После Спейси еще одного актера первой величины обвинили в домогательствах – Дастина Хоффмана. Ассистентка, работавшая с ним в 1985 году на съемках «Смерти конвежера», тогда девушке было 17 лет, заявила, что актер просил делать ему массаж ступней, а также трогал ее против ее воли. Впоследствии актера обвинила в домогательствах продюсер и сценарист Венди Рис. По ее словам, в 1991 году, когда она вела с Хоффманом переговоры по поводу адаптации одной из ее пьес, он несколько раз сделал ей предложение сексуального характера. А когда она отказалась, переговоры были закончены. Можно только догадываться, каким еще последствием история Харви Вайнштейна приведет его самого, а также других обвиняемых в домогательствах, и как изменят отношение к нормам сексуального поведения в обществе в целом. Между тем, она уже вышла за рамки Голливуда. 1 ноября из-за обвинений в домогательствах был вынужден уволиться глава новостной службы Национального общественного радио США Майкл Орескис. Днем позже свой пост покинул глава Минобороны Великобритании Майкл Феллон. СМИ написали, что в 2002 году во время партийного съезда он положил руку на колено журналистке. В комментариях после увольнения Феллон посетовал на то, что поведение, которое считалось приемлемым 15 лет назад, сейчас перестало быть нормой из-за изменений в культуре.